3: Arturo González Campos.
4: Oh,
2: aquí estamos, nos hemos concernido hoy aquí, alrededor de la mesa de aquí hay dragones. ¿Por qué hay risa nada más empezar?
4: Porque es concernado. concernado está,
2: mal, está mal pronunciado. Y eh, cada cierto tiempo, atención, tengo que hacer una, un consenso, por eso he dicho un concerno, tengo que hacer un concerno sobre un tema que, que sigue siendo... ¿Cómo lo voy a decir? Áspero, áspero. Sé, tengo, Difícil. Un,
0: tengo un tema ¿Tienes tema tú también, ¿También Javier?
2: Vale, a, ahora vamos con el tema de Javier Hoy va, se va a hacer largo eh, Pero es que, vamos a ver Cada cierto tiempo, creo que lo hemos hecho En el programa 4, en el 13 y en el 23 Creo que lo hemos hecho Hay que dar cierta aclaración de dónde están Los programas impares porque sigue sí, habiendo gente que no los encuentra, hay ¡Oh! preocupación, hay, hay, hay. Bueno, pues eso. ¿Os parece que sea Rodrigo, que yo creo que es el que. Lo, vamos a decirlo claro, el que explica bien. Que explique por fin, definitivamente, cómo acceder a los programas impares? Vale. Rodrigo, ¿los programas impares. Sí. ¿Existen?
4: No, pero pueden descargarse.
0: Pero se graban.
4: Se graban, pero
0: no existen. También que acote una cosa. Se graban solamente los impares que sean números primos. Porque si no, se hace un lío a la gente. Vale.
3: Pero yo tengo una duda con esto. Es decir, ¿todos los impares o casi todos los impares son números primos? No. ¿No? Los... No. no. ¿No? si sí. no existe.
1: Por ejemplo, dicho, yo, casi ben... todos los
0: impares no son es que, los primos. Es que es, que, es que el número primo es muy difícil. Es una trayectoria claro. vital. Vale. Tú quieres sí, decir que a lo sí. mejor sí. en los primeritos a lo mejor Por, por ejemplo,
3: primos. el 1, el 3, el 5 y el 7, seguro. El claro. 9 no. El 11 también. ¿Y el El 11 sí, el 9 no. Pero... Yo me
2: veo a un tío con la libreta diciendo por fin lo va a explicar Rodrigo y ahora mismo tirando la libreta así por la ventana ¿sabes? y detrás va él
3: el 13 por ejemplo
4: es número primo que
0: sí
3: y el 15 no y, y
4: ya cada vez va bajando la frecuencia primos el, impares, primo. el vale, 17 entonces...
0: que es un autobús que yo cogía de jovencito has hecho una afirmación un poquito
2: valiente Juan una no. afirmación que piensas defender y llevar hasta el final
0: voy a decirte
3: y me atrevo a hacerlo mira creo que el 80% de los números impares de una sola cifra son primos
2: Ahí queda el dato, vamos a dejar, que este hombre baje a la calle, recupere su libreta y eche las cuentas, ¿vale, Juan?
4: Y con eso ya lo tiene. De todas maneras podemos estar confundiendo a la gente, porque claro, me, parece, me parece que sí. Qué raro. Javi ha introducido el humor. Claro, ha metido el humor, metido el humor, y, humor en una Y el humor,
2: el humor es, 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 es una bomba. Es terrorismo para la explicación. Entonces vamos a volver a la explicación. Sí,
4: porque no tiene nada que ver con los números primos. Si sí,
2: eh, eh, estás diciendo que no se graban, pero existen, son descargables. No, no, no. No existen, pero se graban. no existen, pero se graban. Y
4: son descargables. No, no pueden descargarse. Porque no existen. Claro. Sin embargo, están a disponibilidad de cualquiera porque se graba.
2: Vale, eh, me imagino que eh, vía streaming sí se puede acceder.
4: Vía streaming no. Tampoco. Se puede acceder prácticamente bajo todas las vías. Salvo el streaming, concretamente, Les, que has preguntado. Prácticamente
2: el, el resto de vías, ¿no? Sí ¿Podríamos, ¿podríamos sí afirmar,
3: podría? por ejemplo, que los programas impares son no Porque no existen, son un objeto pensado por la razón a diferencia de un objeto pensado por los pues, sentidos. No, 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 los, pues,
4: los grabamos todos. O sea, está, el 1, pues, el 2, el 3, el 4, el 5, evidentemente tienen sus temas, se han hablado, han generado debate, han habido temas musicales, simplemente no, no existen. No, yo niego
0: la mayor
2: No puedo más De verdad ya está. Tú niegas la mayor
4: Hombre, el otro día Cogí eh, por lo que sea
0: el AVE Subí al AVE Y sí. dieron, el, dieron el, además grabado En televisión El programa número 3 Lo que demuestra
4: efectivamente Que se graba Que se
0: graba eh, 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 Pensaba que estabas aprovechando Para colar tu anécdota
2: ah, no, En no, no. mitad de la discusión Porque tienes muchas ganas De contarla Y porque sí. sería el momento Yo creo que sí Que sería el momento ya De hecho Yo había respirado Diciendo por fin
0: No sé No sé cómo tomarlo Pero ocurrió lo siguiente Estamos grabando Ilustres Inolantes Un programa que yo trabajo
2: la pregunta es: ¿Cuál es
0: tu escritor favorito? Y yo, después de hacer muchos coloquios, dije: Juan Gómez Jurado. Y la gente se rió. Pero digo: ¿Cómo me lo tomo?
2: Hombre, a ver, yo creo que se rieron desde el cariño a decir. No estáis leyendo
0: bien
3: la anécdota. No, a ver, adelante. Aquí lo importante es que alguien dijo mi nombre y la gente se rió. Tengo muchísima gracia. Mucha atención preparados porque vamos ya con la primera
1: contienda de piedra, papel o tijera y atención
2: los litigantes que sacan ha sacado Juan. mejorado tijeras. Javier ha cambiado yo,
0: yo, en mitad, no, pero con o sea, una yo tenía falta tijera. de no, escucha, ética. Tenía tijeras, pero es que me da cuenta de que ya saca el papel. Digo, no, puedo, no puedo ir en mi contra. Vale la voluntad de tu cabeza. Claro, ¿no? Yo mismo vale. digo, sí si es que yo no hago trampas. Tú, o sea, tú has sacado papel,
2: tú has sacado papel, papel. Y has empatado con Rodrigo Cortés, ¿vale? que como siempre, con una elegancia, con una dignidad y con una honestidad tremenda, mantiene su papel. Ahora mismo, pues está parando un taxi el Rodrigo. Que <risa> es una maravilla. Yo. Con lo cual. Eh, eh, os gana Juan ¿A ¿Por qué? ¿A con tijeras? ¿Con tijeras? Qué listo. Es la una vez que lo sé. No, no,
3: lo peor es que me ha visto, él ha sacado tijeras, me ha visto sacar tijeras podía saber y haber empatado, papel.
0: Pero que no soy tramposo, que yo había pensado en papel. Otra cosa es que mi cuerpo no me haya hecho caso, pero yo he pensado en papel. Y cuando he visto tijera digo, pero Dios mío, que yo quiero sacar papel. Y me ha autoconvencido. Y tú Pacá. mismo te Yo no estoy aquí para ganar, yo estoy aquí para pasármelo bien. ¿eh? Sin vergüenza. <risa> sí ¿Cuándo jugar? me ha jurado? ¿Qué, qué, qué, qué nos traes hoy? ¿Qué, qué?
3: No sé si os acordáis que hace unos meses os conté la historia de uno de los héroes más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Billy mm, Millin. ¿sí? Billy Millin. Sí, uno Bil
2: que bueno, tocaba creo. la gaita, un gaitero, un gaitero. Sí. El gaitero Billy
3: eh, Pista musical. That's correct. Billy bien. <risa>
2: No había bueno. adivinanza. Bueno, sabéis,
3: eh, es el hombre que desembarcó en Normandía. Para los que no oyeran ese programa, sí, eh, eh, porque a lo mejor en estuvieran episodios anteriores. escuchando un programa en par, eh, es el hombre que desembarcó en Normandía en mitad de los disparos y de los gritos de los moribundos.
2: Por los disparos y los gritos.
4: Cuando me toque, puedo hacer yo también una sección antigua.
1: <risa> <risa> bueno,
4: hoy os voy a hablar de su primo.
2: Cuidado. ¿Vas a hablar del primo de Billy Mill? Te lo, te lo
0: estás inventando. ¡No!
2: Mira, mira, todo el desprecio que tenía hasta este momento a tu sección, de repente se ha convertido en admiración. O sea, yo no me habría reído cuando Javi dijo Juan Gómez Jurado, fíjate.
3: Bueno, este hombre es un hombre cuyas locas aventuras van a dejar a su primo en Pero pañales. Que no es
2: su primo. Voy a... Perdona, es que estoy flipando que el Debajo, primo de Billy Milling claro. sea capaz de superar,
3: superar. a Billy Milling. Es que
2: me suena a segunda temporada de una serie que ha funcionado muy bien y dicen, bueno, ahora es que los que murieron, pues aparece el primo.
3: No, no, vale. no, no es así. De hecho, aquí tenemos la fotografía del primo de Billy Millen. Ah, muy radiofónico. Muy sí. radiofónico, muy bien. Adiós, Billy Millen. Hola, Jack Churchill. ¿Jack <risa> Churchill?
0: Otro gaitero. Otro gaitero. Esa familia.
2: Pero, ¿te, ¿te das cuenta de que has entrado en gaita con gaita?
3: Necesito ayuda, Javi, porque yo le he hecho un gesto a Borja La para gaita que pusiera... Hundió mi familia. ¡Adiós Billy Millin! ¡Hola, Jack Churchill!
2: ¡Wow! ¿Has, has pasado de gaitas? A, a, a una música, bueno, que no, que no reconozco ahora mismo.
3: Eh, Gold, Jerry Goldsmith, Rambo. es Goldsmith, Rambo. Es un, es un Rambo. arqueiro, un arqueiro. Este señor es arquero, arqueiro y gaiteiro. Es las dos cosas. Qué maravilla. John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. Afeira. Alias Jack Churchill. Alias el Loco Jack. Este señor nació en, Is en Sri Lanka, siendo un, un niño muy pequeño.
1: ¡Milagro!
3: Era hijo de un ingeniero civil irlandés. <risa> hermano del padre de Billy Milling y bueno por por la profesión del padre eh, ingeniero civil insisto la familia se mudaba con cierta frecuencia así que la infancia de Jack Churchill eh, transcurrió entre el condado de Surrey en Inglaterra uh -huh. eh, ceilán y Hong Kong ya ves entre, entre esa
0: zona digamos eh...
3: <risa> En ese triángulo en el triángulo que se forma que se, se iba a andar es un triángulo isósceles bueno él se educó sobre todo en la isla de Man y acabó graduándose en el Royal Military College ah, muy bien. y desde su graduación hasta 1936 sirvió en el ejército en Burma. Birmania. Es la actual Viam, eh, Myanmar, correcto. Y, eh, Myanmar. Y entonces, ¿dónde donde
2: aprendió...? Myanmar no existe. Myanmar es una urbanización de oropesas.
4: <risa> es un sitio de ropa muy barata.
3: Eh, donde aprendió a tocar la gaita. En, es un bar
2: en... que han puesto Miguel, Antonio y María, que se llama
4: Myanmar. En Myanmar aprendió... Y luego está a... el Myanmar 2.
3: Aprendió a tocar la gaita. Hasta aquí, nada extraño... En un militar británico de carrera, pero en algún momento de su infancia, fascinado por las historias de Robin Hood uh -huh. que le contaba su padre, el pequeño Jack Churchill descubrió el arco.
0: Quiero Borja, es un genio de la clase. Quiero, ¿quiero ese serio? efecto. Borja, guárdame el efecto para. Cuando tú. A no sea.
2: Es que. Prefiero... te he preparado el efecto de arco y cuando Javi lo pida, por favor, ponle el arco que pues se ha
3: quedado ahí. Tendrías el... que hacerlo a lo mejor con un gesto, ¿no? sí, a lo mejor,
0: Mira, cuando te hago la mano izquierda, te ha así este gesto. Este, este... no, ese...
3: Perfecto.
4: La sección es muy buena.
3: Cuando mi padre me lo puso en las manos, yo supe que aquello iba a ser toda mi vida. Contaba eh, Esto está hablando
4: del arco, ¿verdad? Eh, su
2: peso, aquella forma
3: curvada que se adaptaba perfectamente a mi mano, el tacto de la madera de tejo, era todo lo que alguna vez había querido. Y así fue, porque desde muy pequeño mostró un talento sobrehumano, sobrehumano, mm. para manejar el arco. De hecho, su talento le había permitido, siendo un adolescente, salir en la película El ladrón de Bagdad. De 1924.
0: ¿Sale? ¿Sale? En el... Él sale, ah, claro, es uno de es los es arqueros. ¿No ¿lo has dicho de qué época estamos hablando? Que Esa sea, ¿no? peli
4: es de Raúl Walsh. Eh, correcto. 1924. En
0: 1924.
4: 1924 o sea, él sale, el... es uno de los arqueros nación, que aparecen. en Nació en el...
0: el 10, más o menos, en el 8, en el 7.
4: Él, eh, pues.
3: ¿Qué lo has dicho? En el 6. Claro, si lo digo memoria, pero. Sí, Está bien.
4: Triángulo entre <ríe> 1726.
3: Nació en 1906. Lo digo en memoria, pero no me equivoco nunca.
4: Bueno, eh.
2: Lo digo eh, de memoria, eh, pero no me equivoco nunca eh, Dice el protagonista de los números primos ¿vale? eh,
3: También salía, por ejemplo, en un Yankee en Oxford No sé si lo habéis visto en Oxford, Sí, 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 la habéis visto. sí,
4: sí, oye, sí
2: el Robert Taylor ¿sí?
4: ¿No te parece que si todos los números impares fueran primos? ¿se llamaría números Isvare? Además eh, no falta llamar los primos
3: Jack Churchill representó a Inglaterra en el campeonato del mundo de arquería de 1939 de donde es esta fotografía que estáis viendo aquí sí, sí donde, que están viendo todo eh, donde alcanzó la medalla de plata un punto por debajo del oro ¿por mm. qué? porque en la flecha definitiva en la flecha del desempate se cruzó un cuclillo que desvió la Perdón. flecha y él mató el cuclillo impactó en la diana.
2: ¿pero qué es un cuclillo? Un, eh, un, un pájaro. O sea, hay un pájaro que se llama cuclillo. Sí, claro. Coccifus americanos. Coccifus
3: americanos.
2: Coccizus. Y nosotros hemos dicho cuclillo. Cuclillo, y... sí, por ejemplo. Pero entonces, perdóname, es eh, que esto me, me rompe la cabeza. perdona que pare todo. ¿Ir en cuclillas significa imitar a un cuclillo? Claro. ¿De verdad? Sí, sí
4: supongo. Por otro sí. lado, si todos, todos fueran primos, ¿se llamarían directamente impares o serían pares y primos? O bien pares e impares, pero no, no habría no, no, primo. no. Serían
0: primos y, y no primos. Pero un cuclillo anda muy diferente de un petirrojo o un cuclillo
2: para que hayamos decidido llamarle cuclillas. Es una
3: variedad de cuco. ¿Sabes esos pájaros que ponen los.? No,
2: era un cuclillo.
4: No, cuclillo, se llama cuclillo. ¿Cuclillos sí, sí, sí. americanos? Juan, eh, ya ya está. Pues, sí, existe y sí. punto. Existe pues tú también. Está, está. Juan, en esa. Yo creo que todos los pájaros del mundo son cuclillos.
3: <risa>
4: el, el caso es
3: que ya Charchi. Eh, como veis, impactó en el pobre pájaro que quedó claro, más claro. cerca de la flecha del otro. Que es que es, es terrible porque el tío era el mejor. Claro. Bueno, Jack Churchill se había dado de baja del ejército en 1936, pero el incidente del cuclillo mm. le sirvió como revelación.
0: Aprendió
2: piano ese, ese verano. Puesto... Yo, yo intento seguir Según la música que marca Juan Por dónde va a ir la historia puesto, ¿no? Y eh, ahora mismo estoy viendo una historia de amor
3: La banda sonora de Leyendas de Pasión Porque ahora estamos en un momento de montaje Porque él, él antes sí tenía un futuro brillante cuclillo Pero sing me. Eh, la guerra Se cruzó en su trayectoria Como mm -hmm. un cuclillo claro. Y él dijo En mi ausencia del ejército El país se metió en bastantes líos Así que tuve que ir a echar una mano
0: El primo se apuntó también
1: voluntario. Pero no bueno,
3: cuando Inglaterra le declara la guerra a la Alemania nazi, hmm. los dos primos, eh, Billy Millin y Jack Churchill, eh, se alistan al ejército, se vuelven eh, a casa se alistan, eh, él regresa con el rango de teniente, porque claro, él ya había estado en el Royal Military College, claro. había estado sirviendo 10 años, el pequeño Jack, el joven Jack ya no es pequeño, eh, decide que no va a llevar armas de fuego, que sus armas van a ser, primero, el arco <risa> segundo la gaita y atención Porque ahora viene el giro El tercero Una espada Claymore una espada pero Claymore llevaba todo eso
2: sí. a la vez Pero a ver, llevando Gaita, ¿para qué necesitaba el resto de armas?
1: <risa>
0: escucha, que... escucha, escucha ¿Pero era irlandés dijiste? Nacido. Él era no, ir... de Sri
3: Lanka Bueno, él nació en Sri Lanka, pero, pero el, padre, el padre era irlandés nació Aquí le triángulo. veis, en uno triángulo. de los desembarcos Era trianguleño eh, como, como veis, lleva a la espalda la Gaita Y en la mano lleva su espada pero Claymore la Claymore
0: es la escocesa Esa enorme, gorda, enorme, que, se, que se blande así con dos manos
3: A ver, él lleva una espada Claymore De, de cesta, no es la misma que la de aunque eh, se llamen igual, Ajá. ¿vale? La Claymore de Cesta es del siglo XVII Ajá. y entonces lo que tiene es una... niño nazi!
1: ¡Juan tiene razón!
3: Viene <risa> Bueno, una la confirmación del niño nazi. Bueno, los compañeros se rían de Jack Churchill. Normal. Pero él decía, insistía que un oficial sin espada no está correctamente vestido. Uh -huh. Y así llegamos a 1940, que es cuando la locura de Jack Churchill le iba a convertir en leyenda. Al mando de un destacamento del regimiento de Manchester, en mayo de 1940, Jack Churchill recibe la orden de tomar el pueblo de Lepinete. Está cerca de Pa de Calais. Sí. ¿Vale? El pueblo de Lepinete.
0: Nada. Sí.
3: Sí. El pueblo estaba defendido por una patrulla nazi
4: ¿Tú sabes que dentro del epinete Estaba Chelo Vivares?
3: El pueblo está defendido por una patrulla nazi Y para desmoralizarles eh, Jack Churchill decidió no
2: Que en lugar de
3: dar la orden de carga eh, Lo que iba a hacer era Abatir al jefe de los nazis Con un certero disparo de su arco el oficial,
1: soy un
3: niño? el oficial cayó abatido por la flecha. Mientras estaba en el suelo, el sargento corrió a auxiliarle, pero no contaba con la astucia de Jack Churchill, Hombre. que en lugar de una flecha normal Nadie contaba con la, la había usado barbet, que es eh, había usado, perdón, Burbet, eh, púas, de bar de ¿Púas? barbet, púas de, de púas, o sea, de esas que tú, tú te la clavas. Y entonces al tirar hace más ah, leve la entrada. Hace,
2: como, hace como, eh, como escama. Sí. Como escama, vale. Vale. Sí.
3: Eh, y entonces, claro, al tirar el sargento de la flechada oficial, pues fueron las tripas detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, los demás nazis, al ver aquello, eh, tiraron las armas asustados.
0: <risa> pero, pero, <risa> pero se asustaron de una flecha. Pero porque tiraron las armas asustadas. No Ay, el no. caso es
3: que el pueblo del Epinete fue tomado a satisfacción de todos. <risa> Menos del Sabes Que
0: no que había muerto Se está enfadando pues, Juan, ¿eh? yo, lo, yo lo
1: digo ya ¿eh? Bueno, la fama de Jack
3: Churchill eh, Se fue incrementando tras el asalto al epinete Tanto que el alto mando Le trasladó a una unidad nueva Que se acababa de crear Esta unidad se llamaba Los Comandos Esta es la primera vez que se utiliza esta palabra en la historia La primera misión de Los Comandos Se llamó Operación Arquería Y Jack Churchill fue precisamente el primero En saltar de las lanchas de desembarco Tocando esto en su gaita
2: maravilla, los dos primos, cada uno en un barco haciendo este dúo que de repente, claro, esto es un multiverso o sea, hemos, ge hemos generado una cosa maravillosa. En esa
4: playa no dormía nadie
3: <risa> Mientras tocaba el tío iba tirando granadas hacia el enemigo, ojo, eh, que no, lo de la gaita no un era... Un momento, saludo. yo aquí ya tengo que parar
1: No, no, no.
4: Mira, para tirar con arco hacen falta Dos manos. Claro. Para tocar la gaita hacen falta raro, dos manos. manos claro. Para coger claro. esa espada, claro. dice Javi que vas? hacen falta no, dos manos. Tú dices, vas, muy bien, ya son y cinco esta manos. Es la, esta es la foto. Vale, y ¿Con para qué tirar, tira las granadas? Claro, vamos no, hombre, a poner paraba, que una mano para granadas. A lo mejor de,
3: de, de tocar un poco, tiraba granada, seguía tocando. Pero un Dios.
4: momento, le decía a lo mejor un soldado: sujétame la gaita. <risa> No lo sé,
3: creo que no Vale, como, como este señor en, en Dunkerque y también en Bugsboy eh, Demostró una valentía eh, sin igual El ejército le otorgó la cruz militar Pero hasta ahora lo que os he contado es solo la introducción Pero vamos a ver, es que
2: tampoco me parece qué, bien qué, en qué, esa... como que es la introducción? porque sus golf?
3: mayores hazañas eh, aún estaban por llegar Y bueno. de hecho, o sea, yo te podía eh, lleva, llegar a conectar a Jack Churchill con el 23F
0: y aquí lo dejo. <risa>
2: Perdona. No, pero no lo hagas ahora, Juan. Pero qué barbaridad. Juan. No, 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 no. Esto lo dejamos. Juan, esto es, pero... esto es un, un coleo, esto es un hype brutal. Esto es
0: un cebo, un cebo, esto cebo, es Un cebo, cebo. maravilloso. O sea que, que claro, chart... paralo ahí. O sea que desde el 40 hasta el 83. Fue... 81, ¿no? 81. 41, 40... Bueno. Yo te voy a demostrar
3: Que soy capaz de hacerlo Pero en otro programa Vale, me parece bien. Oh, lo deja ahí colgando no, Qué maravilla Qué tío, bueno eres, Juan qué,
0: Bravo, Juan vale. Bravo,
3: ¿verdad? ¿verdad? En 1943 El alto mando Le dio a Jack Churchill La orden de tomar Un paso elevado En la ciudad de Molina En Italia Este nombre es más fácil Sí, hombre
2: No ah. es Lepinete ah. El
3: lugar estaba Muy fuertemente defendido Y aquello era una misión suicida O sea, quedaba muy claro Era una posición elevada mm. Ellos eran menos hombres A pesar de que contaban Con la ayuda de los partisanos eh, Eran nidos de ametralladoras Que estaban puestos en batería de forma que era muy difícil acceder a ellos bueno eh, Jack Churchill tenía otros planes ordenó a sus hombres que abrieran fuego desde una posición lejana atención o sea desde muy lejos que centraran la atención del enemigo y la batalla comenzó así estamos en batalla
1: ¿no? entonces mientras
3: sus hombres atraían la atención del enemigo él se infiltró en la fortificación con la única ayuda de un cabo que a lo mejor era el que le sujetaba la gaita. Atención, tres él manos, solo tres
4: manos aniquiló
3: ya. a 15 soldados nazis utilizando la espada y el arco El arco no lo usó. Le dejó a la, esp a la espalda y no. Ay, la... Le sobraba. <risa> Vale. <risa> Sin que la chorrera de balas que le echaron encima le tocase ni una sola venga de ellas. Ya, venga ya,
0: venga ya. Hombre, 15 soldados
3: nazis o sea, 15 murieron a, bajo espada, a espadazos. O sea,
2: los nazis con unas metralletas tremendas y tal, y este tío
3: con la espada. A ver si hace se cargó a 15 a 15 es las películas es como
0: las películas que dice pero hombre pero si, si vale. podéis, podéis darle al chico
3: eh, <risa> <risa> provocando obviamente el terror de los soldados nazis entre ellos el de tu niño nazi claro. seg seguramente estaría acojonado en este momento ¿no? lleno, eh, esta es la dramatización de una de las 15 muertes escuchamos cómo mostraba su espada los asustaba y luego los notaba Bueno, no, no solo aniquiló a, a 15 nacis,
4: pero un un dramático momento, es... Un momento. Primero has dicho que no llevo arco. Bueno, he Estoy dramatización... dispuesto a aceptar que llevó solo la flecha y que la, la lanzó la así como los chavales cuando juegan al clavo. Ah, vale. Muy bien. <risa> pero tú eres que hace... Doy, oy, oy, si le das a un señor. He
3: dicho que era una dramatización, o sea, quiero decir, aquí cuento con vuestra buena voluntad. ¿también? Así rebota una flecha en un
2: nazi. Escúchame.
3: Es eh, en el casco. Esto se lo está
2: inventando. Yo, yo niego la mayor. Hasta el niño nazi es que ya te, te pone tú, la cara colorada.
0: Dice, los niños jugando al clavo, pero eso de, de... ¿Qué estamos hablando? El siglo pasado.
3: Bueno, atención, porque no solo aniquiló a 15 nazis a espadazos, sino que capturó a otros 42.
4: Pero con Cabal cuántas ahí. manos, no, no, cuántas no. manos tenía. Señor. O sea, Pero,
2: y, los, y los demás que estaban echando
3: va se la culpa, se murieron 42 nadie. Ah, o bueno, sea, el señor entró ah, a espadazos bueno, y dijo: bueno. No podemos con este señor. Pero punto, se rindieron loco.
2: hasta los suyos. O sea, el no diciendo: No podemos con él. Pasa?
4: Atención, los con... suyos pidiendo no, perdón.
0: Mirad, que perdonar sé. que hemos traído a este. Pero ese señor era yo el sé.
4: flautista de Amelina. Claro,
0: yo, yo sé lo que pasó. Él iba con la espada y nosotros, en vez de dispararle, porque no podemos disparar a una persona que va con la espada
2: como pegar a un tío con gafas. <risa>
0: Tenemos que darle así, con la metralleta así? Ay, A lo mejor, claro, le daban con la metralleta y así los, los sí, venció, no,
2: ¿no? No
3: sé qué regimiento de la, con su ingenio. de la Wehrmacht sería concretamente, es porque la Waffen-SS no tenía eh, bayoneta calada en Yo los... Yo veo laguna. Que... Bueno, en cualquier caso, la situación, tal y como, como quedó documentada, es la siguiente. Completamente empapado en sangre nazi. La
4: sangre nazi hay que sacarla antes de que se seque. Sí. Y es solo con agua. Agua y fría, ¿eh? Agua fría. Agua fría.
3: Es que es lo mejor. Yo no. te estoy haciendo caso. El con los 42 prisioneros, le siguieron sin rechistar y eh, le dieron, obviamente... Es que los flipaba a todos, o sea... La, la cruz de honor por esta hazaña. Para el próximo se llevó una caja de bomba fétida. ¡Eh, y eh, eh. <risa> atención. Este señor que no tiene película... Diablo, eh, estos diablo! Mel
2: Gibson está en horas bajas.
3: Esto es solo la segunda temporada, porque la, su, bueno, la suerte se le acabó en, en, a Jack Churchill en 1944, porque fue capturado en Yugoslavia por los nazis. entonces Atención, porque le fue... Pillé, le
2: pillaron sin gaita. Fue una a en el baño,
3: porque le habían dejado tirado a los partisanos en lo alto de una colina y entonces los escuadrones de la Wehrmacht eh, convergieron sobre la posición donde estaba él con sus seis hombres, el comando uh -huh. eh, eran eh, ciento y pico alemanes y él dijo, ya con estos no puedo, entonces él se puso en pie, <risa> hasta dejó caer que, la... me
2: pillé cansado. dejó
3: caer la espada uh -huh. partió el, eh, en dos el arco de madera de tejo sobre sus rodillas y para animar a sus hombres que estaban muertos de miedo, mientras se acercaban los nazis y todos con los brazos en alto, él comenzó a a tocar esta melodía titulada Ya Nunca Volverás a Casa. ¡Hasta
0: el final vas a dar por culo, Jack Churchill! <risa> que el
2: niño ese tiene haber mal, mala boca, muy eh, mal hablado, ¿eh? Boca, a eh. ver, el niño nazi, claro. Y acaba que... aquí la
3: cosa, porque Jack Churchill fue internado en un campo de concentración del que, se escapó, nazi,
0: del que se escapó a
3: los tres Lleno
1: de sangre <risa> nazi. Es que me he en sangre nazi. Los no.
0: alemanes son todos nazis.
1: No hay no, alemanes a lo mejor que este no... Le no, no este no metieron en un campo
3: de concentración y se escapó a los tres. Días. A los tres días. Le enviaron a Sachenhausen, donde coincidió con los veteranos que habían protagonizado el hecho real en el que se inspiró la gran evasión. Y entonces, entre todos, hubieron una segunda gran evasión. Cabaron un túnel <risa> para escapar y lograron escapar eh, 53. Voy a contaros esto, precisamente. Es el momento más triste en la vida de Jack Churchill.
2: De música de tristeza. Es un poquito más de muñecos que se han despertado por la noche y se, se mueven. Me, me da miedo, pero vamos. Es, me da mal rollo. Es,
3: es la tumba de las luciérnagas. Vas a ver que está la todo. La
2: me da mal rollo.
3: Todo muy bien lado Justo cuando los ingleses iban a entrar en, en combate en Burma contra los japoneses, ah, los eh, porque él se, se, o sea, el día siguiente que le liberan él se marcha, se enlista de nuevo y se marcha a combatir a Japón. Según
1: le, y solo según contra, le libera, contra Japón,
4: el... se va a combatir a Japón.
2: Bueno, con entonces, la mano que le he quedado el... de Deja Japón que ya me, me lo he hecho yo a la espalda
3: ¿no? Justo el día anterior A que Japón los ingleses Fueran a entrar en combate en Burma Contra los japoneses
2: Ahí va a morir, va a morir, lo estoy subiendo
3: eh, Los americanos tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki Entonces claro Él se dio cuenta de que ya no iba a poder Matar a más gente Con su arco y con su espada
4: Los, ¿Los japoneses eran de madera?
3: Jack Chuchin exclamó al enterarse de que la guerra terminaba. Si no fuera por los malditos claro. jacks, no hubiéramos tenido guerra para otros 10 años. O sea, que lo que quería era, era más guerra. Era seguir matando, seguir con su guerra. ¿Sabemos cómo muere Jack Churchill? No mu... ha
0: muerto, está en nuestros
1: corazones. <risa>
3: <risa> Él murió en su cama, eh, tranquilamente después de haber vivido una vida larga y feliz. El 23F. 1990.
4: Tráeme
3: y seis.
0: la gaita, hijos. Claro, ahora,
3: ahora mismo es un bajón grande. Un poco triste sí que es. Dale la vuelta al disco, Borja. <risa>
1: de la tumba de luces! ¡Marina! 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 está
2: Levantado tan bien al final, que es que, que es que ahora mismo yo estoy arribita del todo. Yo estoy de verdad colgado del techo.
3: Esto te va a animar, ¿verdad?
2: Bueno, mucha atención, porque os vais a tener que tomar un tiempito para digerir la historia de este señor. Os lo vamos a dar, tranquilidad. Creo que mmm, no sé si podemos parar un poco esto, eh, relajarnos antes de la contienda. No, no, no vamos a eso. Vamos a la siguiente contienda de... Atención, Javier Casado Rodrigo Cortés Javier saca dos tijeras, una piedra, ya está cambiando muy a lo loco, pero la piedra de Rodrigo se mantiene Eniesta. Perdón. Una piedra.
0: La, la, la piedra Iniesta. No parece que Iniesta con el anuncio ese que hace. ¿Eh? Te ha llevado Iniesta a Iniesta, ¿no? Bueno, sí. Y, y, y ya está. Tijeras dobles. Ha ah, doble gana la piedra? Ha ¿no? Ganado, no, 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 ha ganado Rodrigo. Ah, espera, ganado espera. Rodrigo. Javi
3: me ha apoyado mogollón antes en la sección y me, era el único que me escuchaba. Yo creo que, que bueno, no gana Rodrigo. Vale.
2: <risa> Rodrigo Cortés, adelante.
4: Hoy voy a hablaros de París. aquí dragones, llamé Bin Mertens a Bin Bender. Sí, ya avisé que esas que cosas me pasaban.
0: Bin Mertens, a, pero en persona o como...
3: No,
4: aquí, a en aquí. la sección.
3: Y, y curiosamente hubo como un movimiento de dignidad, ¿no? O sea, la gente no te dijo nada, no empezó a decirte, oye, los números primos, ¿no crees que se llamarían pares o impares pares? Y, o la verdad es que allá? ha sido
4: muy
2: criticado y no hagamos daño ¿Y BIM? ¿Qué nombre es ese? BIM. Y sobre beam. todo, ¿vamos a estar interrumpiendo las secciones de los compañeros? Eso... <risa> <risa>
4: Yo ya avisé que a veces me pasaba. Yo busco un nombre en el archivo mental y surge un pariente fonético o una combinación de letras que a mi cerebro, por lo que sea, le parece parecida. Mm. Así que yo le llamo Guillermo Gay Richards Y Orwell a H.G. Wells Y eso pasa Yo ya avisé que pasaba Y pasó Rodrigo. Cualquiera,
1: cualquiera
4: Pero el, lo cierto es que dije Bill Mertens Que ni es alemán Ni ha dirigido nada Es belga Hace música A menudo minimalista Él sabrá Como esta pieza por ejemplo Del vientre del arquitecto De Greenaway Que se llama Cuatro Manos El caso es que no me refería a Wim Mertens, me refería a Bing Bender. Y en descargo aquel error, vamos a hablar del, por otro lado, conocidísimo director alemán de películas como Cielo sobre Berlín, por ejemplo, tal vez la más célebre para sus fans, o El Amigo Americano, que personalmente prefiero y que es una de las pelis que más he disfrutado en mi tardo adolescencia. Y desde luego la que tal vez sea por derecho propio la más mítica de sus películas. París, Texas. La película comienza del siguiente modo Un hombre, un vagabundo Camina Homeless, ¿homeless? Camina en mitad del desierto Bien del oeste de Texas Con un trastorno disociativo Ignora quién es, por tanto, y con él, nosotros Se desploma finalmente en un edificio Y cuando un médico alemán lo atiende Determina que es mudo Quizá porque no habla Y llama al número de teléfono que encuentra anotado En un pedazo de papel entre las ropas del hombre Allí da con el hermano de Travis, que es el nombre de nuestro vagabundo, y así comienza una de las búsquedas interiores y exteriores más hermosas jamás filmadas. No se trata ahora de repasar la trama completa de la peli, pero sí un par de aspectos que pueden ayudarnos a saber por qué es tan especial. Travis lo recordaréis bien, no sé si todos habéis visto la peli Javi, estoy convencido de que sí, Arturo estoy convencido de que sí, Juan, estoy convencido de que se la sabe, se sabe los diálogos se sabe la dura duración mía. se sabe el número de planos Ahora, yo cuando fui a ver esta película no quiere estar
2: furruñado, está en un rincón cuando diciendo fui, lo que, Yo primero. cuando fui a
0: ver esta, creo que lo comentamos sí. en, el programa, en el previo programa anterior, cuando fui a ver esta película París-Texas, pensaba que era un tipo que iba de París a, a Texas. Texas, Texas. Sí. En claro. ese triángulo. <risa> y dije, pero cuando, pero, pero vamos, vamos, la
2: historia, tra la vamos Travis. <risa> la historia de un cazador de Pokémon.
4: <risa> el caso es que Travis reconecta con su hijo de 7 años a quien está criando su hermano, con su pareja, y emprende con él la búsqueda de su mujer, largo tiempo desaparecida y madre del niño, por otro lado, de quien no sabe nada desde hace años. Hay una parte, como decía antes, de exploración externa en que averiguan que la madre realiza depósitos mensuales para su hijo en un banco de Houston, pista que deciden seguir, y sobre todo una parte de exploración interna. Vamos descubriendo las razones por las que un hombre con el alma rota... Trata de reparar algo del daño que hizo en el pasado y reunir al menos a una madre con su hijo.
0: ¡Hala! ¿Cuántas cuerdas tiene esta guitarra? ¡Qué bárbaro! Tiene número primo, 12. ¡Ah, no, que 12 par!
4: París, Texas, o París, Texas, o París, Texas, o como queramos llamarla, tuvo una gestación algo particular. Hay proyectos que las tienen y que solo son posibles de ese modo. Bing Benders quería hacer una película sobre América, simplemente. Eso es lo único que sabía inicialmente. En un momento dado contactó con san Shepard, el actor y dramaturgo y guionista, para valorar la posibilidad de que escribiera y tal vez interpretara hamed que era la primera película americana de Bing Benders y Shepard no estaba particularmente interesado pero comenzaron a hablar en cambio de la posibilidad de adaptar una de las obras de Shepard, Motel Chronicles Crónicas de Motel una historia originalmente de hermanos que fue transformándose y diviniendo en un guión completamente original que llegó a alcanzar más de 160 páginas a pesar de que no tenía final o quizá porque tenía varios
0: es que Texas era México <risa>
1: Ah. Claro,
0: Texas era México. O sea, México perdió la mitad de su territorio en la guerra con América. La mitad de su territorio. Siendo ahora muy grande, fijaos cómo sería de grande. <ríe>
2: A veces es que cuando una interrupción lo que hace es enriquecer, ¡Ah, entonces dices, pues bien, claro. Pues y no sea, se enfurruña, Juan, y, y no está enfurruñado. Sigue eh, así, con los bracitos cruzados en una esquina, perdona, Rodrigo.
4: <risa> yo por eso digo Texas, Javi, porque era que, México, que, México, pues México. Te Texas. ¿Cómo dices México? México, yo México. digo. Ya, pero le cambiaron a ¿Y X. Y tiene X. ¿Y tú tenga. qué dices ahora? Yo México, digo México ¿no? Pues yo también digo México Wey, digo. Yo digo la matanza de Texas ¿Tú cómo dices? Yo digo Arturo? la matanza de Texas ¿Y tú, Juan?
2: Pero se dice no, Es que no va a hablar No va a hablar Pero se dice, se dice La matanza de Texas Pero Walker Texas Ranger Vale eh,
4: La película Reunió Un elenco actoral Muy particular Harry Dean Stanton, ...a quien el otro día escuchamos cantar precisamente esta canción... ...dentro de un ratito empezar a hacerlo de nuevo que había hecho algunos pequeños papeles en películas como El Padrino 2, en Alien, en Rescate en Nueva York o en Christine, las siempre, dos últimas de Carpenter. Siempre
0: de malo un poquito, ¿no? Siempre un poco de personaje como malvadito un poquito, ¿no?
4: Sí, como malo triste. Es
0: que tiene la, tiene la carita que lo pide un poquito. No un pide poqu ser malo. Un poquito no, de loco también, es, ¿no? Es bondadosísimo. Ah, o sea, sí. tiene una ONG solo. O sea, es siempre... <risa> Para él.
2: <risa> se hace favores a él. A su honor.
0: Él se lo y él se
2: lo come. Stanton sin <risa> fronteras, se llama. <risa>
4: Harry Stanton, que va a arrancar a cantar ya, ya sí.
1: mismo.
4: El caso es que esto es castellano. <risa> Lo que pasa es que sin subtítulos no se
2: nota. Y nosotros criticándonos por decir mal Texas.
4: Harry Dean Stanton dijo que por fin recibía el papel que siempre había querido hacer. Aunque le asustaba la diferencia de edad con la jovencísima Anastasia Kinsky, que entonces tenía 22 añitos y él casi 60. Representaban un matrimonio. Dean Stockwell interpreta al hermano de Travis y a Aurora Clemen a su mujer, obviamente francesa. Pero hay otros colaboradores que han pasado a la leyenda. Aquí no hay forma de meter cortes que dinamice. Esto,
1: esto, esto es, esta música es
0: preciosa pero es un lastre.
4: ¿eh? No hablamos de la música. Muy
2: bonita, a mí me gusta, a mí me relaja, me calma, me da, me da un ritmo, me da una. Y claro,
0: pero eso que lo hubiera puesto Juan, hubiera sido
2: Juan con el enfado está como los niños, se está quedando dormido.
4: El primer colaborador del que quería hablaros es de robbie Miller, mítico operador holandés enormemente intuitivo que desarrolló para esta película uno de los trabajos de luz y cámara más influyentes e imitados desde entonces. Bin Benders ya se había provisto de todo tipo de material fotográfico personal tomado con su Plobel Máquina en sus viajes a Arizona Nuevo México California localidades perdidas de Texas como Corpus Christi la Plobel por cierto es una cámara de formato medio que descubrió una tienda de aparatos de segunda mano a la que estaba muy apegado y que llevaba a todas partes. Él abro otra digresión, no hace fotografía en digital, por ejemplo, él no usa la cámara de foto digital, él considera que tiene que tener una relación directa con el objeto, no estar mirando una pantalla y los colores no los quiere tratar quiere que salga lo que... Con película, ¿vale? Salga. Con película.
0: California, Arizona, New Mexico Texas, todo eso era México ¿sabéis? Todo era México, pasa que la guerra con Estados Unidos lo... lo... Es que va puntual, va, sí, sí, va, va muy bien sí, sí. Va muy bien
4: Y recomiendo al oyente que además de buscar las fotos de Beam Benders, Trate de encontrar también las polaroids que hizo el propio Miller O Müller, supongo que, no sé, es holandés U con diéresis Müller, Müller. ¿Sí? Müller Durante el rodaje de la película muy Que dan fe de bien. su particular mirada Y de su manera de reaccionar a la combinación de color de las telas Los contraluces Los neones que tiñen la imagen El tono verdoso de los fluorescentes En contraste con la iluminación cálida de incandescentes que genera unos efectos únicos. En fin, Müller, como Mugger, nos... Müller, Müller, caso. Había trabajado ya con Venders en varias pelis, en Alicia en las ciudades, en El amigo americano, y es conocido por haber trabajado con directores como Jarmus, Friedkin en Vivir y morir en Los Ángeles, por ejemplo, Lars von Trier en Rompiendo las olas, con John Schlesinger en La perturbadorísima los creyentes, e incluso poco antes de morir, aunque en un corto con Steve McQueen, el director, no, no, no el actor, que siempre se había confesado gran admirador suyo. Müller se convirtió en, en, en el operador que todo el cine independiente quería tener. Un riff de guitarra y un poco...
1: <risa>
4: Müller se consideraba más... Intuitivo que técnico. De hecho, la entrevista que hizo para American Photographer en el 85 rehúsa hablar de ópticas o emulsiones. Y hacía gala de un estilo muy simple y natural basado en el estudio de la luz disponible de forma natural en las localizaciones. Para París, Texas, además de servirse, obviamente, de localizaciones espectaculares rodadas con una belleza inaudita, usó fuentes de iluminación coloreadas que dotan a la película de una riqueza tonal maravillosa. Coloreadas,
2: aclárame qué es eso. Coloreadas de colores. Vale, pero que fuentes de, o sea, focos con colores. Eso es. Vale, es.
4: En ocasiones porque están filtrados a través de telas o porque usa un neón que tiñe mm -hmm. la imagen de un color concreto o en ocasiones directamente se gelatinan las luces. Probablemente él no gelatinó las luces, probablemente no, no, no es lo que él hacía habitualmente, pero sí aprovechar otro tipo de fuentes de luz que tamizados a través de una cortina o de un vestido colgado, vale, vale. también ten en cuenta, por ejemplo, que los fluorescentes ahora puede corregirse esa luz y quitarle ese tono verdoso inicialmente, aunque ya nadie lo hace, pero en su momento se consideraba un error ese ah. ese tono verdoso que da el fluorescente, no en la vida real, sino filmado, sin embargo, él no renunciaba en absoluto a eso, lo encontraba mm. bonito creía que de alguna manera hablaba de esa riqueza tonal de la propia Texas tan influida por México, y tiraba adelante con ello. No iba a decir que los
0: fluorescente no, no favorece, o sea, la luz del fluorescente no ah. favorece <risa> son reflexiones al, al hilo de lo que estoy la verdad es que cada, cada
2: la verdad es que cada granito es una joya Javi Oye, gracias gracias sabe más,
0: el, sabe más el, el diablo por viejo claro. es así el caso es que Juan está enfurruñado pero asiente sí le da la razón hombre claro porque somos uña y carne sí señor
4: en París Texas la luz desempeña por tanto un papel único generador de atmósferas físicas y emocionales. Pero hay otro elemento fundamental en esta peli, que ya ha anticipado Javi, que lleva presente en esta sección desde el principio, que es, claro, la música. la música en realidad merecería una sesión aparte pero que nadie sufra que no la vamos a hacer aparte quieres decir en otro programa que de la competencia Frente alguna cadena hermana la música es maravillosa Cuder basó todo su trabajo compositivo en la película en una pieza de Blind Willie Johnson el ciego Willie Johnson llamada Dark Was The Night que estamos escuchando ahora y que él consideraba la pieza más trascendente de la música americana. Ahora la escuchamos con los dedos del propio Cuder, Blind Willie Johnson y Ray kuder después... Era un maestro del slide guitar, el slide es ese tubo metálico que recorre todos los trastes y consigue que las notas no salten de una a otra, sino que se haga todo lo que se llama glisando, es decir, todas las micronotas que van entre una y otra. Este efecto que estamos escuchando todo el rato, esa especie de notas que se deslizan a una nota contigua. Yo gliso muy bien. Cuder compuso una música atmosférica casi fantasmal de una belleza desarmante, desoladora y cálida a la vez, bellísima y muy simple. El año pasado, una entrevista para Radio 4, para Radio 4 de la BBC, contó que le parecía que Vender había hecho un trabajo admirable recogiendo los sonidos del desierto, por el simple expediente de situar varios micrófonos con un grabador nagra y Kuder descubrió al escucharlos que el viento del desierto tenía una afinación concreta una tonalidad concreta que era mi bemol esa era la tonalidad del desierto así que decidió afinar la banda sonora completa en mi bemol y esta es la razón Javi por la que te resulta tan similar
2: Toda la, la banda sonora está mi en bemol. mi bemol Y además este es el estilo de música que ya utilizas Yo creo que en cualquier imagen que te venga de una película del desierto Lo que te viene es este tipo de música O sea, ya no se ha podido ambientar el desierto de otra
4: manera Este debe ser uno de los discos de banda sonora más vendidos de la historia, seguramente mm. Y se sigue vendiendo mucho Es un CD clásico, ¿no? Con esa matrícula de Baristejas Que recoge uno de los carteles de la película
0: Ray Kuder, este eh, guitarrista, compositor Tiene muchísimas canciones, muy animadísimas sí, sí, sí. Hay una, un disco sí, de canciones sí. de la frontera Que se llama Chicken, no me acuerdo Chicken Sky Music sí, <risa> que Chicken, no acuerdo, Chicken, Sky music. <risa> sí, Chicken es que es que, <risa> piel, piel de pollo, music, música de piel de pollo que es Música un poco de piel de pollo, la, de la 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 frontera,
2: música emocionante Que
0: es espectacular
2: Pega más para un disco de Diango <risa>
0: que un Kentucky Fried Chicken Pones ese disco y flipas
4: Hombre, muchos de hecho Hizo la música de Crossroads Y a veces usa estas sonoridades En otras ocasiones mucho más animadas Y en su trabajo en bandas sonoras suele ser así Muy atmosférico, muy abstracto, muy emocional Pero tiene temas rockeros sí, y... y con
0: swing, con Big Bang incluso
4: ha Un día hablaremos de Cuder Porque además Cuder es un musicólogo Por decirlo de algún modo No oficialmente, pero es un estudioso De la música que mm. ahora Viene a llamarse étnica y por eso, eso el famoso disco de Buenavista Social Club, eh, analizando la música cubana, cubana es sí, estupendo. Sí, sí. Mira, eso
2: otro día que Juan esté enfadado y se calle, hablamos de Ray Cuder, ¿vale?
4: Aprovechamos, Putes, pues... o que se vaya
2: al baño.
1: <risa> <risa> en fin,
4: no podemos hablar de la película completa, pero sí recordar la maravillosa escena del Peep Show. La recordáis, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Travis descubre que su mujer está trabajando en uno de ellos en mitad de ninguna parte, exhibiéndose ante hombres solos, borrachos y pervertidos, y habla con ella sin que ella sepa que es él a través del cristal polarizado de una cabina. Es una escena muy difícil de describir, de que hay que ver en toda su extensión, ver cómo la emocionalidad y verdad actoral va emergiendo y va calando de una forma muy profunda en el actor que asiste conmovido a una revelación sobre el pasado de esta pareja y que lo lleva a lugares muy profundos, muy conmovedores, muy desoladores, con mucha pureza humana. La escena la escribió Luis Minor, Kit Carson, así como todo el final, no lo hizo San Shepard, porque San Shepard no sabía exactamente cómo acabar la película, ya se había retirado para ocuparse de otros proyectos, había propuesto varios finales pero fueron L.M., Kit Carson y Vin y Benders quienes decidieron y San Shepard les da el crédito por ello llevar esta escena a ese Pip Show que no es realista que está tiene unas no, no diré que una atmósfera onírica pero cada una de las salas son temáticas y eso consigue crear una belleza kitsch muy extraña, muy especial para esa revelación final y precisamente a pesar de que la veli tuvo muchísimos problemas de financiación y hubo un momento en que estuvo en riesgo de poder ser concluida, la película no era americana tenía dinero alemán y dinero francés cuando Benders vio acabadas esas escenas cuando dijo, tenemos algo que va a conmover al público sensible de una forma muy muy profunda, muy impactante un año después la película ganaba la palma de oro en el festival de Cannes y se convertía en una de las películas más admiradas y más queridas por cineastas y espectadores de todo el mundo
1: y luego una One night she told him that she was pregnant, she was about three or four months pregnant
2: and he didn't even know and then suddenly everything changed, he stopped drinking, got a steady job, he was convinced that she loved him now because she was carrying his child. Antes has dicho tú esta película me la bebí un montón de veces durante mi adolescencia tal y me pasa igual. O sea es una de esas películas que, que no sé por qué ejercen una especie de hechizo en quien la ve y, y le toca en sitios que necesitas ver más veces. Que no es, no es una película de una vez. Ya la he visto. Me han contado la historia y ya está. Sino que, que hay que hay como algo más. ¿no?
4: Es una de esas películas irrepetibles porque de alguna manera no se hacen sino que suceden. Son producto de determinadas circunstancias que concurren en un momento dado con diferentes creadores aportando lo mejor de su creatividad en un momento de máxima inspiración, que se nutren de los lugares, se nutren de la improvisación, el guión se va haciendo sobre la marcha, uh -huh. actores entregados que conectan con una parte de sí mismos que no vuelve a emerger jamás. Y
2: pasa algo, ¿no?
4: Y sucede una vírgula de dos horas y media, absolutamente improbable, inexplicable, pero que quedará para siempre.
2: Juan, eh, ha terminado, creo Rodrigo, su, su historia y demás. Vas a dejar ya es el... <risa> Javi. <risa> Eso es una alarma, Javi. ¿Pero ¿Esto qué es? ¿Ah, que es Javi que está poniendo algo en el... En el... ¿Esto qué es, Javi? Que está poniendo algo en el teléfono. Pero, de verdad, o sea, ¿sí es de troles.
0: Chicken Skin Music, el disco que... Ah, Chicken Skin Music, vale, vale. Que lo he buscado, <risa> para que veas que está animadísimo también. De verdad, Ray Kuder, Kuder entrado en juerga, no lo paras. ¿eh? No el Chicken Skin Music. Eh,
2: Juan, estábamos en eso, eh, ¿se te ha pasado ya? Eh, para la sección de Javi, si vas a estar Juan, un poquito más participativo...
0: Juan, hermano. Juan hermano. No, no, no se equivoquéis. Hermano, Juan.
3: Yo no estaba enfadado, ¿sabes oh. lo que estaba haciendo, eh. dando ejemplo.
1: <risa>
2: ¡Seguimos en Aquí hay dragones! <risa> <risa> ¡Es el ejemplo! ¡Es de la bonomía de Juan Gómez Jurado! ¡Qué maravilla! de la enseñanza. A mí me ha dado una lección. Hombre, te he puesto en tu sitio. Perdona, Rodrigo.
3: Estoy seguro de que no vais a volver a interrumpirme nunca. No, eso ya no va a pasar.
2: Lo has bloqueado. Qué tío, ¿eh? Qué inteligente es. Pues, bueno, es el momento de Javier Cansado. 12
0: minutos. Que ¿eh? ya estaba troleando. Es verdad. 12 minutos, no quiero más. Javier alarma, Cansado alarma, decidió
2: otra vez. que su, pro, su sección tenía que durar 12 minutos exactamente. Mm. Hasta
0: ahora ha sido arrajatable. Me arrepiento un poco, pero... ¿Y si vamos a, ver, a 13?
2: ¿Qué es un número primo? Te puedes bajar del caballo cuando quieras, Javi, si es que te lo has inventado tú.
0: No, 13 minutos, dame 13. 13 da, minutos, da, Juan, puedes dame poner 13, 13 minutos. Mira, esto podría
4: ser una teoría personal, pero para mí todos los números impares son primos.
0: Exactamente.
4: Ya
2: Con lo cual, 13, número
4: primo. Y comienza tu sección
2: cuando sí, tú hagas eh, tu golpecito de cara, te despaso, bueno, tú, a pero, tu rollo. Preparado, preparado, Disfruta, a... Javi. Es que, es
0: que voy a hacer una, una sección profesional. Pedir vais, arco, recuerda. Vais a flipar, vais a decir, pero este, este Menda, ¿cuánto ha trabajado en la sección? Buah, vais a flipar.
2: Buah, como siempre.
0: 2 de febrero de 1965 ¿Vale? Uh -huh. La fecha es conjetural, ¿vale? A lo mejor no fue <risa> ni, ni 2 de febrero ni de 1965 no, no, el, el año sí vale. Y por, esa, por, esa, vale, por, por ahí. esa fecha 2 de febrero De 1965 Estamos en Calamayor, Mallorca, ¿vale? En la discoteca Jaima, ¿vale? Muy Allí bien. se reúnen unos muchachos de un grupo de Madrid un grupo de rock de Madrid que se llama Los Sonor y un grupo de, de, de alemán que se llama Mike and the Runaways uh -huh. se juntan y son estos son los los bravos Lo bravo. a colación porque Tarantino en su última película los saca los, este saca, tema saca este tema, este el tema. en el coche y saca este tema y dije yo pues vamos a hablar de los de los bravos Bien. vamos a poner un poco de música de los bravos la coherencia los eres, bravos llegaron verdad. a
3: perder en algún momento el artículo como al igual que los Vengadores
0: siempre fueron los bravos los Bravos. El pinete. El pinete. Bueno, voy a ir salpicando, voy a ir trufando, voy a ir entreverando la sección de canciones de Los Bravos.
4: Número uno creo que no, pero creo que en Estados Unidos creo que fue número dos.
0: No, cuatro. Ah. Cuatro. Sí, fue cuatro,
1: fue
2: cuatro. Número primo. Sí. Eh.
0: Black is black, fue la canción de mayor éxito de los Bravos que fue yo como apuntaba, se decía que fue número uno número dos número no, cuatro creo que
4: fue cuatro cuatro fue cuatro en Estados Unidos en <risa> la cuatro, la, cuatro número primero en la
0: lista Billboard es muy muy curioso porque este este tema no lo tocan ellos Bueno, canta Mike Kennedy ahora diré que, cuáles son los componentes mm -hmm. pero es muy curioso porque los eran músicos de estudio en, un, en de estudio en Londres y uno de ellos es, era Jimmy Page Jimmy Page que era de Led Zeppelin <risa> Haces, haces las dos traducciones, ¿no? Vamos a ver, Jimmy Page, Jimmy Page vale. Y luego Led Zeppelin Que es luces, luces baratas Zeppelin, Led Zeppelin
1: <risa> <risa>
0: Espera, vamos a cambiar de canción ¡Toma!
4: mucho que las luces LED para él sean luces baratas. <risa> Tú no sabes cómo hacer un foco LED, Javi. ¿Habéis oído? ¿Hemos para
0: ¿Para él, la característica tecnológica
1: de, la de, de, luz de los LED es que es barato. Es que, lo 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 que
3: consuma que... poca a
2: energía,
0: ver, que sea mejor para todos todos sabemos ambiente. lo que le cuesta a Javi gastar
2: dinero, entonces yo no entiendo que él
0: no mira años, todo por ahí. Pero, pero... es que ni siquiera son baratas.
3: Pero nos parece una
0: característica muy potente de la luz. Esta, esta canción la pongo para que escuchéis también a Mike Kennedy, el cantante que era alemán y la de Berlín, cantando en castellano.
4: Como Harry Dean Stanton. ¿no?
1: Sí,
0: y es muy gracioso porque esta canción sí que la tocan ellos. Esta, dice que la, to que la grabaron supersticiamente cuando se fueron los músicos de estudio. Se fueron mm. y esta sí que la grabaron los músicos de... Se fue Jimmy Page.
4: Estaban agazapados en, en el estudio Echa. y cuando cuanto
1: se cerraba la puerta se ha ido Jimmy salieron Page. del baño. Se Oye, hombre que se ha ido Jimmy Page. ¿Es esta
3: falta de estilo de ponerse a grabar cuando el compañero por ejemplo, sale a hacer no, pis? No,
2: no, hombre, no, eso no, no ha pasado.
0: Jimmy Page se fue... A partir de ahora podemos decir, vamos a hacerle Juan un Jimmy Page. ¿vale? Jimmy Page, por favor. Se le hayan fundido las bombillas. Bueno,
2: eh.
0: <risa> esta canción se llama La Moto. De, todos, todos son hits, ¿vale? La carrera de, de, de los Bravos es muy cortita, de 65 a 69, 5 años. Mm. Y los componentes, quiero decirlo porque me hace mucha gracia: Mijael Valka Michael, Michael Kagel Sumaya, que era Mike Kennedy. <risa> Tony Martínez, Marolo Fernández, Miguel Vicens y Pablo y Pablo, Pablo qué,
2: Pablo, Pablo, Pablo no le pusieron ni apellido ya, Pablo Page,
0: Pablo que era primo de no sé quién, bueno, eh, eh, pero quiero rescatar es que el grupo era absolutamente variopinto, o sea, uno de Berlín, uno de Madrid, uno de Sevilla, uno del Ferrol y otro de Barcelona, A es ver, impensable,
2: variopinto. Eh, bari, mmm... Perdona, es un, impensable. Uno un alemán y los demás españoles, ¿no? Sí, ya,
0: pero escúchame. Pero tú que sabes mucho de música. Tú pero sabes. Si que yo lo... digo,
2: un grupo variopinto: uno de Pueblo Nuevo, otro de claro, Gran Pinto y, sería, y, sería y otro de Carabanchel. Y
0: por tu parte sería muy arriesgado decir eso. Pero si uno es de, <risa> <risa> uno es de Ferrol y otro de Sevilla. digo yo. <risa>
3: <risa> Estas cosas, como ¿cómo suceden?
0: Pues suceden. Pues hay eh...
3: que decir, por ejemplo. El, es la, magia. El de, no, la, 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 o sea, los Beatles, ¿no? Se van a juntar. ¿no? Entonces, son de
0: todos de Liverpool. De zonas
4: diferentes de Juan, Liverpool. Juan, gracias.
0: Es que es lo que quería rescatar. O sea, son todos sí, de una ciudad vi, y forman un grupo.
4: Pero o sea, vivían Amaral, en
0: casas Amaral, distintas. Amaral, Amaral, por poner un ejemplo. Amaral, bueno, es que son solo dos, no me vale.
1: Eros eh... <risa> de Chile. Cantones de, de París.
0: <risa> bueno, me valen los dos ejemplos. La Royce Stone me vale, son muchos ejemplos. Bueno, Todo poderoso. <risa> pero es... Ay, somos todos de. Bueno, vale, es igual. Da igual. Bueno, eh, quiero rescatar que era es, es raro, por favor, no te digas que no es raro que se junten cinco es personas brutal. cinco músicos diferentes. De Ciudad de España, bueno, brutal. cuatro y, y cinco, y luego, y luego, Mike Pablo. te, te <risa> estalla la
2: cabeza, es brutal. Si ¿Sí o no, si ¿Sí o
1: no, pues vamos a escuchar otra canción.
0: Sea sin simpatía, es que son son modernísimos, tío. Son unas equiparables a que lo vive hacia Los Kings, no, porque es mi grupo favorito, pero equiparables a muchos grupos Holly o grupos bueno, de los.
4: Puede ser porque están aunando influencias de muy diversas ciudades. Claro, se nota <risa> el <risa> eclecticismo, el estilo comérico. Y no trazas un pentágono.
0: Pentágono,
2: que una. <risa> aquí estás, estás oliendo a gallego y a sevillano sí, a la, la vez,
1: la ¿sabes? Es que musical, lo amigo, tiene todo.
0: los Bravos. ¿Por qué se llama los Bravos? Porque teorías ¿Ah? hay muchas teorías hay muchas bueno. yo voy a decir la que me gusta a mí hay muchas 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 pero podrías decir una que te gusta y una que no una que no me gusta yo la, la la hago mía la que,
2: la que diga Javi una
0: que no me gusta la compañía de discos y hacía tiempo que le llamaron un grupo los bravos y fue un grupo que juntaron los músicos para, <risa> para <risa> Lo bravo,
2: eso, es
0: prosa, eso es prosa vamos a la poesía <risa> vale voy <Hay un>, un... <risa> yo... a cambiar de música porque me estoy <risa> yo. Canta en castellano que no lo parezca, ya veis que es gracioso Los bravos sin nombre, los bravos sin nombre debutan en un programa de musical de mayor de audiencia mayor, Gran musical, un programa de la cadena SER
2: uh -huh. Y como lo presentan Madrid,
0: Y los presentan como un grupo que vais a flipar Dice,
2: vale. bueno. Os vais a cagar. ¿eh? Era muy de los 40 de aquella época.
0: Era el. El, 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 el gran musical. Por cuando... esto, en directísimo, me imagino, ¿no? no sería... que el gran musical se sí, llamaba. Ah, 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 era un musical. programa matinal, que era el programa de mayor audiencia. Cadenas, era un ¿eh? programa de. Era, no sé si la cadena sería de aquella época, Roy Madrid. Bueno, no, da igual. Anyway, no sé. Luces LED. Y entonces, el, el, cuando acabaron, la gente empezó a gritar, a, a gritar: ¡Bravo, bravo, bravo! Y dijeron, ¡ostras! ¿Por qué por no lo estábamos logrando?
1: <risa> ¡Fabuloso!
0: Y yo digo esa historia para mí. <risa> Mira, he dicho que la iba a defender No puedo ¿sabes?
3: Yo
1: tengo
0: una,
3: tengo una, puedo decirla Porque
2: se podría haber llamado Los Vivas O Los Clac, 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 Clac
0: Tengo una, ¿puedes decir una? Yo tengo
2: un disco de Los Fueras Pero
0: Preguntad lo que queráis, eh Si alguna cosa lo dudáis, me lo preguntáis Yo, por ejemplo, creo que es Que a lo mejor
3: vio el productor Que dijo Se han juntado un sevillano, un
0: gallego Un... De Barcelona madrileño. Qué qué
4: bravos Mira, Juan, te prefiero un furruño De verdad, Juan
0: <risa> Sigamos escuchando a Los Bravos
1: <risa> está,
0: está muy bien Mira, parecen lo, parece los museos de California Parecen los... Es que es impresionante Change. manejando, va manejando, forever change. manejando for, vas... for, forever change. navegando en forever... por la música Por favor, música. pensar en Forever
2: Change Forever Change
0: Por favor es,
4: es
2: español, ¿eh? que no parece no, no. Pero... <risa> es que Este hombre no se le entendía
0: 68, hubo una, una cosa tremenda El grupo empezó a disolverse Porque uno de los miembros del de organista Manolo se, se quitó la vida. Vaya. Porque tuvo un accidente previo con su mujer, se mató a su mujer, no lo, lo superó. Mm. Entonces se, se, ya el grupo se empezó a venir abajo y al año siguiente.
4: Te se pongo se... música de Parista.
0: <risa> <risa> bueno, no vendría mal, pero espérate, voy a, voy a, seguir, voy a seguir avanzando. Y al año siguiente, 69 se retiraron, ¿vale? Vale. O sea que, es, la historia es o sea así. que acaba ahí con, sí,
2: sí. Bueno, Ahí acaban los bravos Y ¿Eh? un poquito ¿Y de menos bravos
0: Preguntaréis, ¿de qué va la sección? Pues va de lo que sigue Ahora vais a flipar, ahora sí que vais a flipar Cambia canción
2: Atención musicales Desde el Gran Musical Y con vosotros se graba en directo
4: Os vais a
1: cagar <risa> No tiene nombre <risa> Es not unusual que not unusual
0: muy competente que cantaba. Bueno, Michael Already Michael cantaba fantástico. Esta bababa. es de los bravos también de ellos, ¿no? Todo el rato son los bravos, todo, rato, todo rato son los bravos.
2: Pero sí. entonces podemos. Es que me, me, me has despistado. Podemos decir que la sección va de los bravos, aunque acabas de decir que no.
0: no pero es que los bravos. Si son... le tuviéramos que poner un nombre, esta sección sería Los Bravos. Pero con una pistola oh, en la cabeza, Javi. O sea, es, tienes que tomar una decisión. Es una percha. Los bravos Javi, es una estoy, percha.
2: estoy apuntando a un hijo tuyo.
0: Esta sección se llama Los Bravos. Es que la, es que la sección empieza ahora. Esto era una percha. En una percha. Quiero hablaros del año 1966. Ah, vale. Es que, ah,
4: pero, bueno, pero cuántos minutos quedan, Juan. Claro, es que te has puesto. Que hablar de, de eh, 43 segundos. Años? No me fastidies. Te da tiempo. Hombre, oh, tienes, tienes. tienes. No es pasaron que pasaron tantas cosas. Esas.
0: El 12 de, septiembre, 12 de septiembre de 1966 se estrena la serie Los Monkeys. En la NBC Sí.
2: <risa> Perdona, volvemos al multiverso claro, Porque ya Rodrigo
0: es que Habló ahí, de los Monkeys voy, en otro programa Es un programa que se realimenta es Se retroalimenta Es un programa que tiene feedback Qué Tiene autofeedback Es un programa que, tiene, que, que desarrolla la, la sinergia Es un programa líder bueno, <risa> <risa> o sea, lead, lead, lead ¿Qué decir? led. A ver Deportes
2: Deportes de 1965.
0: 66. 66. Ha saltado la alarma de que
2: ha terminado tu sección, pero claro, deportes. Yo le daría un tiempito a, a Javi. Yo creo que no, lo tiene...
0: no tiene. No, no, es, que de de es que tenía una noticias maravillosas.
2: Pero ya eran efemérides.
0: <risa> Era noticia, por ejemplo, en el 69. Es que, que Mira, no tengo que contarlo. ¿Cinco? Sí, 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 Cinco minutos más de cortesía. No, cinco minutos Me sobran oh, no, un, no, minuto, un minuto, un minuto. Me sobran cuatro y medio en cinco. Escucha. En el 69, es que iba a ir año por año... El 5 tan... es
4: primo. primo. El cinco,
0: total. Como todos. Posiblemente dicen que es el más primo de todos. Bueno, voy a ir. En 1969... Muere Boris Karloff. Y diréis, ¿y...? Pues efectivamente, ¿y...? Que era inglés. Boris Karloff era inglés, era británico, era inglés. ¿Os quedáis, os, quedáis, ¿Os quedáis así? O sea, ¿os parece normal que Boris Karloff sea inglés? ¿Os parece normal? O sea, ¿la sección se llama Boris Karloff? vamos a ver es como las grandes películas que desemboca en un punto culminante o sea está va, va creciendo va creciendo va creciendo hasta que o sea, Boris Karloff que era inglés os parece normal o sea os parece normal que Boris Karloff hombre si lo sabíais pues lógicamente no, para, os dará igual pero si no si no lo, si no lo, si no lo sabéis como era mi caso es o sea, que la, está dándole vueltas o sea, es resumiendo que... eh, las secciones Boris Carlos en inglés de, descubre de, descubre con aquí hay dragones cosas muy agradables <risa> ¡Nos vamos! <risa> ¡Qué maravilla! Muchas gracias por estar aquí gracias por escucharnos gracias a Podium Podcast hasta
1: lo que con nosotros soy
4: Juan Gómez Curado ¡Bien! Rodrigo Cortés, Javier Cansado Campos. vemos! Nos
1: escuchamos en el próximo aquí hay dragones ¡Sos!